0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. A cultura é uma parte super importante e sensível de uma organização. E quando acontece uma fusão, o que a gente faz? Para falarmos sobre isso, estamos com o Rafael Bonsante, do time de desenvolvimento organizacional da Danone Nutricia. Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast e se apresente aos nossos ouvintes. Fala Bruno, tudo bem? É, pessoal, aqui é o Rafael,
1: trabalho no time de RH da Danone Nutricia. Estou aí acabando meu curso de administração. Trabalho com RH um pouquinho e estou tendo várias experiências novas aí. Estando em RH durante 2020 é uma experiência interessante.
0: Aprendeu mais nos últimos seis meses que nos últimos dois anos, né, Rafa? Só acelerando, né? Acho que isso também. Beleza. Rafael, uma coisa muito importante para pensar na nossa conversa é que a unidade de negócio que você trabalha hoje, ela é uma fusão de outras unidades de negócio da Danone. Conta um pouquinho para gente como é que foi isso, quais eram as unidades... Exato. É, a gente fala da None Brasil, uma coisa que algumas pessoas não sabem, é que a gente está falando aí
1: de algumas unidades de negócio. Então, a gente tem a parte de lácteos, o Danurinho, o Activia, a, a parte de águas, que é uma fonte, e, e aí até o ano passado a gente tinha Medical Baby que aí eram produtos é, que, de alguma forma, eram bem eram semelhantes, tinham acabado tendo públicos parecidos, mas eles elas eram realmente apartadas. E aí foi uma demanda, na verdade, tanto interna quanto externa, o, o mercado também, de alguma forma, é, demandava isso, e internamente a gente via muitas oportunidades de melhoria, então, ao em julho, na verdade foi todo um projeto que começou no começo do ano passado, de 2019, de change management, e passando aí por todas as etapas, para que a gente conseguisse, de fato, aí nascer da é, como uma empresa só, é, lá para julho do ano passado. Então, a gente está fazendo um pouquinho mais de um aninho de vida.
0: Eu fico imaginando uma empresa do tamanho da Doni, né, com uma estrutura, é, e, e com uma cultura própria, porque são muitos anos aí de estrada dentro dessas marcas, dentro dessas empresas, é, tem essa cultura própria uma fusão a gente sabe que corre o risco né de impactar a cultura qual foi o impacto dessa fusão é, no caso de vocês foi bom foi ruim como é que foi a mesma né é, essa fusão também da cultura entre as unidades de negócio
1: Putz, Bruno, esse negócio de de cultura, quando a gente falava sobre baby e médico, era muito diferente. Então, médico tinha uma cultura super real médica, então, vários profissionais, de fato, da área da da saúde atuando, e isso refletia muito em como que as interações de trabalho rolavam, os processos rolavam, E Baby era era quase como uma startup, as coisas eram muito rápidas, era uma uma cultura de vendas um pouco mais agressiva, e e quando fundiu realmente, foi necessário todo um projeto de criar novas novas formas de trabalho, novos princípios, uma nova crença, e aí acho que a primeira coisa que foi feita foi tentar entender quais eram os pontos em comum. Então, beleza, a gente juntou duas unidades de negócio, o que a gente tem em comum? E o que foi identificado, que hoje a nossa crença como da nutrição, é que a nutrição tem o poder de transformar vidas. Seja ela na na pré-gestação, seja nos primeiros mil dias da vida de um bebê, seja para um jovem, um adulto, até o final da vida dos nossos clientes. Então, tudo partiu disso, da da, da crença né, de que através de soluções nutricionais baseadas na ciência, a gente pode transformar a vida das pessoas. E aí, a gente teve algum processo de criação da nossa cultura. A gente teve apoio da consultoria, todos os comportamentos e tudo mais foram criados para ajudar. E aí começou, de fato, a traca, né? Então, como que a gente abre o nosso espaço é, físico, o escritório, para atender essa cultura? Então, a leveza é um dos nossos princípios. Então, beleza, vamos fazer um escritório que consiga transmitir esse tipo de coisa. Então, tirou-se baias e colocou-se espaços de convivência, com arquibancada, com salas um pouco mais dinâmicas, estabeleceu o free sitting. Então, a galera podia sentar onde onde precisasse, onde quisesse, e era uma coisa um pouco mais rotativa. Como que a gente adapta a nossa comunicação interna? Então, cria fóruns que consigam transmitir isso. Então, a gente criou um café com o presidente, que uma vez por mês, pessoas aí que se inscreviam podiam tomar um café da manhã com o presidente e trocar uma ideia sobre assuntos do negócio, tirar dúvidas, é, até se aproximar outros canais que a gente criou, como o nosso próprio podcast, a gente também tem lá em Nutrição Podcast, que é o da Nutrícia Cat, para tentar conseguir é, transmitir isso da, da melhor forma possível. É óbvio que esse ano, né, as coisas mudaram mais uma vez. Então, quando a gente estava aí é, maturando alguns processos, a gente se deparou com várias novas é, transformações. Mas realmente foi um processo bem bem ruído, mas que trouxe muita oportunidade, né? Uma empresa nova acaba tendo muito a cabeça aberta para começar
0: coisas novas e nova E o, a gente está falando de quantas pessoas? Quantas pessoas foram impactadas por essa fusão?
1: É, hoje a nutrisa conta com 990 pessoas, então a gente está com quase mil pessoas. Dessas, 300 do no nosso escritório central, lá na Paulista, na verdade elas estão em casa hoje, mas elas normalmente estão no escritório central. É, e a gente tem 700 pessoas que trabalham no campo, então seja aí visitando nossos médicos, hospitais, quanto na nos pontos de venda.
0: Entendi, pô, muito legal, 900 pessoas são várias empresas, né, é, <risos> sei lá, 90, 95% das empresas no Brasil são pequenas e médias, então, uma unidade de negócio aí de vocês, é, dentro aí, inúmeras empresas nesse nosso país. E aí, Rafael, uma coisa que a gente, e até o Fator Desconhecido, foi a questão da cultura de reconhecimento que vocês estavam querendo trazer, é, até por causa da fusão, para essa nova unidade e tudo mais, é, conta um pouquinho de como é que a cultura de reconhecimento foi importante para isso. Boa. É, acho que quando a gente fala sobre o processo
1: né, de implementação de uma cultura, um dos últimos, acho que se a gente for procurar teorias, livros e tudo mais, é uma das últimas etapas é você, de fato, reconhecer as pessoas pelas coisas certas, né? O reconhecimento acaba que nas mãos do RH é uma, uma ferramenta super importante, porque ele pode é, superimpulsionar os comportamentos certos, mas se ele for aleatório ou se ele não for pensado de uma forma certa, ele pode puxar é, qualquer coisa, na verdade. Então, a gente, desde o ano passado, a gente tem prêmios que são aliados aos nossos princípios, então prêmios aí que abrangem toda a nossa população, mas ao início do ano a gente percebeu que, por mais que eles fossem super legais e sim alinhados à nossa cultura, eles eram um one shot, né, que a gente chama. Então, uma vez por ano, a gente tinha aí um momento em que as pessoas refletiam sobre essa cultura e ela era valorizada esse comportamento e as pessoas e a, a ideia era muito mais trazer para o dia a dia um então, é que muito mais do que eu uma vez por ano falar nossa realmente aquela pessoa vive princípio si, da integridade é eu no dia a dia treinar minha cabeça para ver atitudes e ver entregas ver comportamentos que realmente transpiram essa cultura e eu poder reconhecer essa pessoa e demonstrar aí é, minha apreciação por ela de uma forma fuda foi aí que a gente se conheceu então ao longo desse ano a gente desenvolveu uma forma de usar, utilizar feeds para implementar um conhecimento fluido, atrelado à nossa, à nossa cultura. Então hoje, se eu estou numa reunião e eu tive uma uma parceira, uma colega de trabalho que entregou um trabalho super ágil, eu entro lá em dois minutos eu consigo mandar um reconhecimento para ela e ela já recebe um e-mail na hora. Então a, gente, a ideia seria muito trazer essa fluidez para que fique uma coisa do
0: dia a dia mesmo. Excelente. Então, vocês migraram de uma metodologia que era basicamente analisada e provavelmente sofreu vários vieses temporais aí, né? Que que fazem parte de nós, seres humanos, para uma metodologia mais frequente, com reconhecimento mais frequente desses colaboradores. Muito legal. E e, e nesse nesse teste que vocês fizeram no passado, né, nos últimos anos, pós-fusão, e agora esse, esse, esse novo... O prisma do reconhecimento mais frequente, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui dentro da FIDS. Quais são as principais lições aprendidas sobre esse movimento? Ah, quando a gente fala sobre aprendizados, acho que é difícil a gente não falar
1: sobre o nosso contexto atual, né? Então, quando a, pessoa, quando a gente perde né, o, o espaço físico, o escritório, acho que para muitas áreas, mas acho que principalmente quando a gente pensa em comunicação interna, RH, que está lá no dia a dia, é como se a gente tivesse com nossos clientes né no dia a dia, interagindo com eles, a gente do nada perde isso, né? Então, primeiro, como que, que bom, né, na verdade, que a forma que a gente buscou, ela é uma forma virtual, então, um aprendizado muito que é, o, o virtual pode, de alguma forma, substituir o físico, então, no ano passado, a gente tentou uma, uma atividade um pouco parecida, só que era com cards, era com cards físicos que a gente entregava na mão uns dos outros, mas, por exemplo, isso não funcionaria de nenhuma forma hoje. Então, acho que o aprendizado que está tendo é de todas as formas que a gente consegue estar próximo através do, do meio virtual, Outra delas, que na verdade foi uma hipótese que a gente, a gente teve, mas que não se concretizou, e foi ótimo que não se concretizou, é de que alguns dos nossos princípios eles estavam mais enraizados do, do que outros. Então a gente achava, putz, é, é uma cultura nova, as pessoas estão mais familiarizadas com algumas coisas do que com outras, e a gente vê até pelos analytics lá da, da feed, que na verdade as pessoas elas reconhecem, elas entendem, né, no, no dia a dia o, que, que, as, o que, que as outras pessoas estão fazendo e como que isso se correlaciona com a cultura. É um aprendizado é, que a gente está tendo todos os dias, acho que até o final do ano a gente ainda vai ter muitas formas diferentes, mas esse contexto de, de pandemia, esse contexto de quarentena, demonstrou, né, que fez crescer uma onda de gratidão, uma onda de, realmente, reconhecimento que a gente não estava é, imaginando. Então, quando estava prestes a sair a plataforma lá em junho, a gente via como RH... Um movimento de e-mails. Então as pessoas estavam, tipo, foi tão uma resposta a uma demanda que estava rolando que a gente estava vendo que várias pessoas estavam mandando e-mails de, de agradecimento. Acabou que, que foi na hora certa, né?
0: É, ouvindo essas duas últimas falas, tenho certeza que muita gente gosta é de entender um pouquinho mais detalhes como é que funciona essa, essa ferramenta que vocês utilizam, mas até o processo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é, quais são os valores de vocês, ou um exemplo de um valor, por exemplo, como é que uma pessoa reconhece a outra por esse valor. Como é que funciona um pouco dessa, desse trâmite, vamos dizer assim, dessa integração entre as pessoas?
1: É, um dos nossos princípios, hoje, como da Danone Nutrition, a gente tem seis princípios. É, e eles realmente são os comportamentos valorizados e o que a gente, de fato, é incentivado a, a fazer. É, um deles é pensar no todo, que é basicamente você sair da, da, da caixinha, né, da, da sua área, e levar em consideração as suas decisões, a outra área, a outra empresa, a o, enfim. E esse, inclusive, é um dos mais utilizados aí nos reconhecimentos. Então, fiz uma reunião com você, é, hoje, fizemos um, estamos um, desenvolvendo um projeto, fizemos um, uma call, e aí de alguma forma você teve essa, essa atitude ou ajudou super na, na minha entrega. Eu entro lá no app da Fides e clico em reconhecimentos, é, escrevo uma mensagem, e aí na hora do no lado tem um campozinho que você eu atrelo a pensar no todo, que é um dos nossos valores. Posso anexar uma imagem, então, tem uma, que anexa uma imagem, e aí mando enviar. Quando eu aperto enviar. Ele chega para você um e-mail na hora falando que você, que alguém celebrou com você, né? Que o Rafael celebrou com você, e, e aí você entra lá na Feeds, você pode curtir, compartilhar e tal, e também ver os outros posts, os outros, é, os outros reconhecimentos. E uma das formas que a gente está fazendo, a gente está pilotando uma forma de reconhecimento monetário. Então, a, nossa, a gente está começando né, nessa primeira etapa com a nossa gerência sênior, A gente distribuiu um valor aí, um budget como RH entre as áreas. É, Para que não os diretores. Então, a ideia é que a gente fuja um pouco né, do. Do, do, dos diretores, né, distribuindo os reconhecimentos, mas que os clientes da área consigam como grupo, reconhecerem tanto pessoas da sua própria área, então os analistas, os coordenadores, a galera da área, como também reconhecimentos cross. Então, eu como é, desenvolver um projeto super legal com finanças, aí a, os clientes da DD de, de RH podem, nesse mesmo fluxo, de uma forma super simples, reconhecer alguém de finanças e aí dar é, um grande valor é, que vai junto com esse reconhecimento. Então, a gente está, é uma das hipóteses né, que a gente está tendo, e um dos nossos objetivos é, inclusive, funcionar uma cultura de colaboração mais legal até. É, com esses reconhecimentos cross. E...
0: Muito legal, muito legal. Rafael. Agora ficou bem mais claro. É, a gente é muito feliz de ser parceiro de vocês nesse projeto. A gente acredita muito nessa cultura do reconhecimento contínuo. né é, Eu sei que ainda tem várias empresas, principalmente empresas mais atrasadas, vamos dizer assim, que não é o caso de vocês, e que fala putz, eu só vou reconhecer na avaliação anual de desempenho, mistura reconhecimento com desempenho, com, né, um monte de coisa. E esse projeto com vocês tem sido muito legal. Rafael, quero agradecer a tua participação aqui no PeopleCast. Falei pra ti que passava rápido, passa voando aqui. Hum, é, muito obrigado pela, pelo teu tempo e pela participação aqui no nosso podcast. Não, obrigado, viu? Pode contar com a gente e vamos junto. Pessoal, espero que tenham gostado então dessa nossa conversa com o Rafael, da, da Dona Nutrícia, e espero vocês no nosso próximo episódio. Até mais!